0: Ja, es ist endlich wieder soweit, aber bevor es losgeht, kommt kurz Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Jimdo, dem Webseitenbaukasten und gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Viele meiner Gäste hier im Podcast haben einen Blog, auf dem sie von ihren Abenteuern berichten. Mit Jimdo kannst auch du ganz einfach deinen eigenen Reiseblog oder eine Webseite für dein Unternehmen, Hobby oder Ähnliches erstellen. Mit über 20 Millionen Webseiten, die bisher schon mit Jimdo erstellt worden sind, kannst du sicher sein, dass du dank der vielen Designs, die zur Verfügung stehen, das Richtige für dich findest. Außerdem musst du dich nicht mit lästigen Programmieren beschäftigen, sondern kannst deine eigene Webseite ganz einfach dank Drag -and Drop erstellen. Teste Jimdo jetzt kostenlos und wenn du überzeugt bist, erhältst du 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business. Nutze dafür den Link www.jimdo.de/slash offthepath und den Gutscheincode offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, lieber Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Sebastian, guten Abend. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema, mhm. Napier auf der Nordinsel Neuseelands. Warum kennst du dich da so gut aus?
1: Ja, also ich war ähm, schon ein bisschen her. Ich war ähm, 2015 im September, bin ich nach Neuseeland gegangen für zehn Monate Work and Travel. Und ähm, kurz vor Weihnachten 2015 ähm, war ich dann ähm, in Napier und Hastings, also in der Hawke's Bay Gegend. Und ähm, ich bin damals mit meiner, ähm, meiner Ex-Freundin ähm, da durchgereist und wir wollten eigentlich in die Hawks Bay gehen, um dort zu arbeiten. Und ähm, wir kamen dann nach der Saison oder am Ende der Saison erst an und konnten dann nur zwei, drei Tage arbeiten, haben uns dann trotzdem dazu entschieden, ähm, ein paar Tage in der Hawks Bay zu bleiben, weil uns hat einfach die Gegend angetan und alles drum und dran und sind dann wirklich, glaube ich, zwei drei wochen dort geblieben also bis neujahr 2016 und hatten da eine richtig hammer zeit
0: cool also irgendwie total angefixt und irgendwie hat euch das nicht mehr losgelassen
1: also ich muss sagen von von allen gebieten in neuseeland äh, hat mir die Hawks bay also mit napier und hastings eigentlich am besten gefallen ja äh, zur orientierung ähm, auf der nordinsel wo genau liegt das? Ja, also wir haben die Nordinsel und wenn man auf der Karte schaut, ganz rechts an auf der an der Ostküste, ungefähr in der Mitte, da ist so eine so eine ganz große Bucht und das ist die Hawks Bay und äh, ungefähr äh, am Ende der Hawksbay, Bay, also fast am Ende, da ist diese dieses Küstenstädtchen Napier erstmal und dann darunter ist Hastings und das sind so die ja die größten Städte in dem Gebiet Hawks Bay und ähm, Nepe ist da so eher das Touristenzentrum und weiter südlich Hastings, was jetzt nicht an der Küste liegt, ist eher so das, ja kann man sagen, das Bankenviertel, also da geht, geht, geht das Business sozusagen ab von der Gegend. Genau. Okay.
0: Und was habt ihr da so die ganze Zeit so gemacht? Also,
1: wir kamen erst, wie gesagt, schon an und wollten dort arbeiten und, äh, ja, die Gegend ist vor allem im Sommer, also zwischen Dezember und äh, Februar, März, ist die Gegend äh, sehr bekannt für die äh, Stonefruit, für Stonefruit Farming, also Steinfrüchte wie zum Beispiel Pfirsich, ähm, äh, Nektarine, Mir Mirabellen und so weiter. Und da äh, zieht es auch sehr viele Backpacker hin und zum Arbeiten. Also wie auch uns. Und dann haben wir die ersten zwei, drei Tage auf einer Stonefruit Farm gearbeitet und mussten da ähm, an einem Band stehen und die, die Früchte sortieren. Ähm. Und dann war halt leider die Saison schon vorbei, und wir mussten da abbrechen, sind dann weiter nördlich von Napier auf einen Campingplatz gegangen. Der hieß, glaube ich, ähm, Bayview, Bayview Holiday Park. Und das war so ziemlich der der günstigste eigentlich äh, in der Gegend und die Besitzer waren auch unglaublich nett und es war auch sehr nah am Meer. Man musste nur über die Straße gehen und war direkt am Meer und das hat uns sehr gut gefallen. Deswegen sind wir die ganze Zeit eigentlich in dem Campingplatz äh, gewesen und jetzt nicht in einem Hostel, wo es halt auch viele gab in der Gegend. Und ähm, die, die Zeit dort, die zwei, drei Wochen, kann man eigentlich in so drei Teile einteilen, also drei große Adventures, die wir hatten. Das erste war die Besichtigung der Städte, vor allem Napier. Das zweite war dann auch zeitgleich dass die gefährlichste Situation äh, in, während meiner ganzen Reise in Neuseeland beim Cape Kidnappers. Und das dritte war dann die Wanderung beim Temata Peak. Das sind so die drei Highlights sozusagen der Gegend, die ich hatte in den drei Wochen.
0: Okay, dann lass uns, dann lass uns doch mal über diese drei Highlights ähm, mal äh, sprechen. Ähm, Highlight Nummer eins, äh, die, die Städte, äh, unter anderem Napier. Was war da so... Warum war das ein
1: Highlight? Also das, das absolut geilste an Napier war einfach, dass ähm, die Stadt äh, eine, eine Art-Deko-Stadt ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Art-Deko, das ist so der, der Stil aus, der 30er, aus den 30er-Jahren. Also äh, von den Klamotten her, von der Architektur her, sah alles aus wie in den 30er-Jahren. Da sind so alte Oldtimer rumgefahren, die... Die Straßenschilder waren auf so, auf so alt gemacht und es sah einfach aus wie in den 30ern, das war echt mega. Und ähm, ist auch eine der schönsten arts städte der Welt, also für Leute, die das interessiert, die sollten unbedingt nach Napier gehen. Und ähm, so die Highlights in Napier waren auf jeden Fall ähm, äh, die Marineparade, also das ganze Stück ähm, an der Parade entlang. Da hat es dann ähm, einen Skaterpark, der riesig groß ist, oder ein eine Rollschulbahn, da ist auch ein äh, Aquarium, das heißt National Aquarium of New Zealand, wo wir jetzt zwar nicht drin waren, aber was auch äh, uns sehr empfohlen wurde. Ähm, und da ist auch eine riesige Gartenanlage an der, äh, an der Promenade entlang und das ist einfach mega aus, also da äh, waren wir einige Male auch. Ähm, und dann hat es auch ziemlich äh, nah an der Promenade einen Art-Eco-Shop, wo man die ganzen ähm, ja, Klamotten, die in den 30er Jahren getragen wurde, auch dort kaufen konnte. Und Bilder und Poster aus den 30er Jahren und auch richtig cool, richtig coole Sachen gab es da. Also da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man in Napier ist. Ähm, dann gibt es im Norden auch einen kleinen Walk, der heißt Bluff Hill Walk. Den haben wir zwar nicht gemacht, aber wir haben Leute getroffen, die den gemacht haben und die haben gesagt, der war auch echt schön. Vor allem bei Sonnenuntergang kann man da echt schön auch oben sitzen, den Sonnenuntergang anschauen. Und das ist ganz im Norden von... Napier, genau, das waren so die, die coolsten Sachen, die wir gemacht haben
0: in Napier. Mhm. Und dann äh, hast du jetzt gesagt, also das äh, bin ich immer gespannt. Da also hast du gesagt, das Gefährlichste, was du oft in deiner Zeit in Neuseeland gemacht hast, war äh, Cape Kidnappers. Äh, das ist ja irgendwie so eine so eine Strecke direkt am Wasser, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das war das war richtig krass. Ähm, das Cape Kidnappers ist ganz im Süden von der Hawks Bay. Und das ist ein, ein Cape, das bekannt ist für, für seine Gannet oder Gannet-Kolonie. Das sind so, so, äh, so australische Tölpel. Und, mhm. und die nisten da einmal im Jahr. Und da ist es halt sehr beliebt für Touristen, da hinzugehen und die Kolonie anzugucken, weil du da richtig nah hinkommst. Und das war auch unser Ziel. Also sind wir da hingefahren. Und da fährt man an der Küste entlang, an der Hawkes Bay entlang, an Hastings vorbei und endet dann in Clifton. Also da, das ist der letzte Ort, da hört die Straße auf. Und von da aus hat man, dann die, hat man dann die Möglichkeit, entweder mit einer gebuchten Tour, ähm, also entweder mit einem mit Quad oder mit einem mit mit Traktor, also auch alles geführt, am Strand entlang zu fahren und dann äh, zur Kolonie zu gehen, sich die anzuschauen und wieder zurückzufahren, alles geführt. Oder es gibt auch eine Inlandsstraße, wo man auch äh, mit irgendwelchen Fahrzeugen, das haben wir nicht gemacht, aber da kann man wohl auch durchfahren und auch mit Natur, dass sich alles anschauen und wieder zurückfahren. Und äh, die Straße fungiert dann wohl eher auch als so Notfall- und, und Rescue-Weg, aber normalerweise gehen die meisten Leute bei Low-Tide, also bei Ebbe, am Strand entlang, gehen zur Kolonie und laufen wieder zurück. Hm. So meine meine damalige Freundin und ich hatten uns jetzt ähm, nicht wirklich äh, vorher informiert, was die Flut und Ebbe angeht, ist ja alle sechs Stunden Flut, Ebbe, aber wir, wir hatten das so ein bisschen spontan geplant und sind einfach mal hingefahren und haben dann geguckt und in Clifton war dann auch ein, eine Frau und die haben wir gefragt, wie schaut es denn aus mit der, mit der High Tide, Low Tide und da hat sie gemeint, ja da ist gerade Low Tide, ähm, wenn er jetzt geht, dann schafft er das noch. Und ich hatte mir vorher in Neuseeland ein SUV, einen Geländewagen gekauft mit 4-Wheel-Drive, also der konnte auch äh, am Strand gefahren werden. Deswegen habe ich gesagt, ja, machen wir. Fahren wir lang. Also viele Menschen laufen da, wenn es früh genug ist, aber das hätten wir nicht mehr geschafft, weil man läuft da. Dieses Stück bis zum Cape sind ungefähr 6 Kilometer, glaube ich. Und das hätten wir lauftechnisch nicht mehr geschafft. Also haben wir gesagt, wir fahren jetzt da durch. Und wussten vorher auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Also die haben uns jetzt nicht empfohlen, damit mit mit einem SUV durchzufahren, aber wir haben gesagt, komm, wir probieren es mal. Und, ähm, diese, diese Straße am Strand oder diesen, diesen, das war keine Straße, also den, den Weg dadurch, könnt ihr euch so vorstellen. Da war rechts ähm, die Klippe, die ungefähr 30, 40 Meter steil nach oben geragt hat. Äh, links war das Meer und ähm, der Strand war ziemlich schmal, vielleicht nur so 10 Meter. Und das war jetzt nicht so ein schöner Sandstrand, sondern das war so ein so, eine, so ein Sandsteinstrand. Also es waren ganz viele kleine Steine, auch viele große Steine, die teilweise zwei Meter groß waren. Und ähm, Teilweise waren da auch so enge Parts, wo, man, wo wirklich ähm, die Party, also meine damalige Freundin, die Party musste dann aussteigen und mir mit, mit Hand so ähm, winken, dass ich nach links und nach rechts komme, weil das, weil das teilweise echt mega eng war und man wirklich nur mit Hilfe da durchgekommen ist, sonst hätte man sich die Spiegel abgefahren oder so. Also wir haben dann schon eine ganze Weile gebraucht, bis wir dann äh, beim Cape angekommen sind. Und dann haben wir das, äh, den, den Wagen am Strand geparkt, sind dann äh, den kurzen Wanderweg, der ungefähr 30 Minuten ging, bis zum Ende des Capes gelaufen. Und dann war da die gannet Kolonie die haben da gerade gebrütet. Hat mega gestunken, muss ich sagen, aber war cool anzusehen. Ähm, und dann haben wir, also ich hatte auch eine, eine Kamera, wo ich Bilder gemacht habe und so, dann haben wir ein bisschen so die, die Zeit verloren, sage ich mal. Wir haben da kurz eine Rast gemacht, was gegessen, was getrunken, weil es war ein sehr heißer Tag. Und ähm, dann äh, sagt meine Freundin irgendwann so, hey Stefan, äh, ich glaube, wir sollten langsam mal zurückgehen, denn die Flut kommt. Und dann schaue ich so auf die Uhr, ja, sollten wir vielleicht echt mal. Und dann sind wir ähm, wieder zurückgelaufen. Und als wir dann 30 Minuten später am Auto ankamen, da waren übrigens mittlerweile fast gar keine Leute mehr da und die letzten sind gerade auch schon weggefahren vor uns. Ähm, und wir haben gemerkt, okay, die Flut ist schon ziemlich weit vorangeschritten. Und ähm, wir wussten jetzt nicht, dass wenn die Flut am höchsten Punkt ist, dass der Weg komplett überflutet ist. Also dass da überhaupt nichts mehr zum Fahren frei ist. Das wussten wir nicht. Und dann war die Flut eben schon sehr, sehr weit. Und äh, wir hatten erstmal so einen kurzen Panikmoment. Oh shit, was machen wir jetzt? Haben uns dann schnell ins Auto gesetzt, sind losgefahren. Und äh, mittlerweile war das Wasser schon so hoch, dass teilweise Stellen, wo wir vorher durchgefahren sind, schon überflutet war mit Wasser. Und ähm, es waren noch sehr viele... Ja, kleine Kuhlen und Löcher am Strand, wo das Wasser zuerst halt vollgelaufen ist und wir konnten teilweise den Boden nicht mehr sehen. Also wusste ich jetzt nicht, ob ich da langfahren kann. Ist da ein Riesenstein? Ist da ein Loch? Geht das überhaupt? Ähm, wir haben dann so diese, diese Taktik angewandt, dass wir immer, wenn ähm, die Flut gerade oder wenn die Welle gerade äh, sich neu gebildet hat und weit weg vom Strand war, ähm, sind wir vorwärts gefahren und dann schnell nach links irgendwie ein bisschen den Hügel hoch und dann kam die Welle wieder und dann ist die Welle wieder raus und so haben wir uns Stück für Stück vorgetastet ähm, und äh, mit der Zeit kamen dann auch Stellen, wo, wo, das, wo die Reifen wirklich im Wasser waren und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass das Auto langsam, sich von alleine bewegt und und da hatte man so im ersten Moment, wenn man sowas noch nie gemacht hat, erstmal so die Gedanken, oh shit, was passiert jetzt, wenn die Welle uns rausreißt, dann ist das Auto weg und ähm, da stand ich auf jeden Fall unter ziemlichem Druck. Ähm, da gibt es auch ein Video von, wo man das äh, auch gut sehen kann. Ich habe da so einen Videoblog, wo ich das alles gefilmt worden ist mit der GoPro und ähm, ich habe da natürlich so, so einen Weg gefunden, so schnell wie möglich da durchzufahren, aber zeitgleich auch möglichst möglichst aufzupassen, dass ich nicht in so Löcher reingefahre. Teilweise bin ich auch in so Löcher reingefahren und das hat richtig einen Schlag gelassen, wo ich dachte, jetzt jetzt fallen mir die Reifen weg, also es war echt, war echt krass. Und ähm, ja, dann haben wir das äh, gerade so geschafft noch, muss ich sagen, also es war echt, ich glaube, zehn Minuten später. Und das Auto wäre wirklich weg gewesen. Also wir sind gerade noch in der letzten Sekunde quasi von der Flut davon gekommen und haben es gerade noch so geschafft, ähm, dass das Auto nicht im Meer gelandet war. Und das war für mich so ähm, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich sogar der spannendste Moment während meinen ganzen zehn Jahren, äh, sorry, zehn Monaten Neuseeland. Und ich habe echt viel erlebt, aber das war wirklich so auf jeden Fall ein krasses Highlight, muss ich
0: sagen. Cape Kidnapper. <lacht> ja. Mein lieber Scholly, da, da also man, man fühlt auch so ein bisschen mit, also ja. ähm, das ist schon ähm, eine Wahnsinnsaktion. Ich meine natürlich. Äh bisschen riskant, einfach noch so spät rauszufahren ähm, und ein bisschen, bisschen vielleicht unvorbereitet halt auch, das ist halt eben so. Äh, passiert ja auch regelmäßig, ne? Also ich, ich, ich kenne jetzt äh, diese, diese Ecke da äh, von diesen Cape äh, Kidnappers nicht, aber es passiert ja auch oft viel in Australien, so äh, Fraser Island, dass äh, ganz, ganz viele Backpacker halt auch mit ihrem Auto stecken bleiben und dann irgendwie von der Flut überrascht werden und dann, Adieu, Hab und Gut sagen müssen. Das liegt vor allem auch daran, dass viele ohne
1: Four-Wheel-Drive, also ohne Allrads äh, sich auf den Strand trauen und wenn du halt nah am Meer bist, wo der Sand schön hart ist, da geht das aber, die fahren dann weiter rechts, wo der Sand weicher wird und bleiben dann stecken und haben dann die Probleme und dann kommt die Flut natürlich. Also ich habe auch äh, bei Auckland beim Black Sand Beach, glaube ich, äh, bei äh, pa Pahia heißt der, glaube ich, pa Pahia Beach, habe ich auch einige verrostete Autos am Strand gesehen, ähm, die einfach da liegen geblieben sind.
0: Ja, ja, ja. Das, das passiert also äh, regelmäßig. Ähm, das ist natürlich also ein ganz krasses äh, ja, Abenteuer auf jeden Fall. Also da geht dir auf jeden Fall die Adrenalinpumpe, äh, wenn du in so einer Situation bist, dass du das überhaupt noch gefilmt hast. Krass. <lacht> dass du dafür überhaupt noch äh, die Zeit gehabt hast. Ähm, und dann hast du vorhin gesagt, äh, Themata Peak war äh, das, das letzte Highlight?
1: Ja, genau. Ähm, weiter ich glaube, es ist westlich von Hastings, also ziemlich bekannt in der Gegend. Das Themata Peak ist so eine ähm, Felsformation, äh, also es sind mehrere Felsen und das ist einfach ziemlich bekannt zum Wandern. Es hat eine mega tolle, äh, to mega tolle Wanderwege dort, ähm, verschiedene Schwierigkeitsgrade und ganz oben angekommen ist auch ein, ein Aussichtspunkt, wo man wirklich die ganze Hawks Bay sehen kann bei gutem Wetter. Also du kannst da, du kannst da Hastings sehen, Napier sehen und das Meer sehen und es ist einfach mega da oben. Ähm, man kann auch hochfahren für die, für die, für die ganz Faulen, kann man auch direkt zum Parkplatz fahren, aber die Wanderwege sind echt cool, deswegen sind wir da hochgelaufen. Und ähm, was ich mega interessant fand bei der Wanderung, habe ich so mir die Felsen ein bisschen angeschaut und habe dann in den Felsen äh, Muscheln gefunden. Und habe dann so auch mal nachgefragt und dann wurde einem gesagt, ja, ähm, das äh, Neuseeland ist ja ist ja eigentlich äh, ein Vulkanausbruch gewesen, also das, die, die Insel kam ja aus dem Meer und dadurch, dass das eben so passiert ist, hat sich mit der Zeit, haben sich da die Muscheln versteinert äh, in den Bergen und deswegen sind da auf 1000 Meter oder 800 Meter Höhe ist einfach Muscheln zu finden, was ich halt so vorher noch nie gesehen hatte und echt cool fand. Und ähm, genau, das war auch ziemlich cool da oben. Kann ich nur empfehlen.
0: Also, normal no, du hast, du hast, auf, auf tausend Metern hast du halt noch äh, so, so richtig, äh, aber alt, also tote, versteinerte Muscheln.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es tausend Meter jetzt sind, muss ich ehrlich sagen. Es waren aufhin, es war auf jeden Fall ein paar hundert Meter hoch, der Berg. Und ähm, genau, da waren im Stein verborgen, versteinert waren da Muscheln. Also, das waren, glaube ich, auch nicht mal Abdrücke, das waren einfach Muscheln, die da so richtig rein reingekommen sind. Keine Ahnung wie, aber es sah auf jeden Fall echt mega aus. Und es waren nicht nur ein, zwei, es waren überall welche. Vielleicht nur an der Stelle, wo ich war, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall waren da unzählige Muscheln und es war auch irgendwie so ein kleines Highlight, fand ich. Okay. Wie anstrengend ist diese Wanderung? Ähm, also es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Da gibt es am Anfang so eine Tafel mit verschiedenen Farben und ähm, das geht von ganz einfach, also moderate Steigung, wo man eben nicht ganz nach oben kommt, bis äh, ganz steile Stücke, wo man wirklich äh, auch ein bisschen klettern muss über, über Stock und Stein, was auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Aber es ist jetzt nicht zum Vergleichen äh, mit Wanderungen auf der Südinsel zum Beispiel beim, ähm, äh, beim, bei, beim Wanderkart der Royce Peak oder so. Ähm, also ist jetzt, ist jetzt für, für für Leute, die jetzt nicht so erfahren sind beim Wandern, ist es auf jeden Fall möglich, da auch eine schwierige Strecke zu nehmen, weil es auch nicht so hoch ist, der Berg. Also wir haben, glaube ich, ein bis zwei Stunden mit Fotos gebraucht und äh, das war auch eine, also nicht, nicht so eine lange Strecke, muss ich sagen.
0: Okay, cool. Äh, Gibt es noch so ähm, weitere Tipps, die du jetzt äh, den Hörern mitgeben würdest für, für, für die Ecke da, also die Gegend rund um Napier, was man unbedingt noch irgendwie erleben muss? Ja, also für die Leute erstmal, die dort arbeiten wollen, ähm,
1: kommt am besten früher als ich, also Anfang Dezember oder November. Und dann ist die Gegend super für Steinfrüchte wie Pfirsiche, Aprikosen, äh, aber auch Äpfel und Kiwis. Ähm, da findet man einen relativ schnell einen Job, wenn man einfach zu der Farm geht und sagt, yo, ich bin da, ich will arbeiten. Also jetzt ohne im Internet recherchieren, anrufen, muss man gar nicht machen, einfach hingehen und fragen. Und dann kriegt man relativ schnell einen Job. Ähm, oder man geht auf den Farmers Market, was doch gleichzeitig einer meiner nächsten Tipps ist. In, in der Hawks Bay, ich glaube, der ist in, in Hastings, ist äh, jeden, also das kann ich jetzt nicht genau sagen, ich glaube, jeden Samstag oder jeden Sonntag ist da der Farmers Market, wo eben die Farmer ihre frischen Bio-Produkte verkaufen. Und da gibt es halt echt geilen Scheiß. Also das ist mega. Und natürlich kann man da auch die Farmer fragen, hey, hast du einen Job für mich? Und kann dann da auch einen Job bekommen. Ähm, ja, dann gibt es weiter östlich einen Ocean Beach, wie in den meisten neuseeländischen Städten gibt es hier auch einen Ocean Beach, der ist ähm, südlich vom Cape Kidnappers und südöstlich von ähm, Hastings. Und da kann man gut surfen, für alle, die gerne surfen, lernen wollen oder surfen wollen. Äh, wie gut man jetzt surfen kann, kann ich nicht sagen, weil ich selbst dort nicht gesurft bin. Aber ähm, das äh, habe ich halt auch gehört, dass man da surfen kann. Und ähm, ein ziemlich, ziemlich cooler Strand, also der auch wirklich das, das, der, das Strand-Highlight für mich in der Gegend war, war der, ähm, wie heißt der? Waipaitiki Beach der ist ja, vielleicht 20 Kilometer 30 Kilometer nördlich von von ähm, Napier, das ist auch ein Camping Club Campingplatz und die, und die Straße dahin geht halt wirklich über unzählige Hügel und ganz äh, links, rechts, scharfe Kurven, also man, und es ist auch teilweise Gravel Road, also Schotterstraße, man kann da nicht so schnell fahren. Also für alle, die einfach einen geilen Strand in der Gegend äh, mal äh, erleben wollen und die auch eine Weile da sind, weil sie vielleicht da arbeiten und mal einen Wochenendausflug Ausflug machen wollen, äh, sollten zu diesem äh, ähm, Campingplatz bei dem Waipa Tiki Beach gehen, um, und da kann man auch dann campen auf dem Campingplatz und einfach zwei coole Tage verbringen oder so. Und um, ja, weil äh, an der Hawks Bay, soweit ich weiß, ist da wegen der wegen der, äh, ähm, wegen den Wellen auch Baden verboten. Also man muss entweder zum Ocean Beach, glaube ich, fahren oder eben weiter nach oben. Ansonsten direkt bei Napier kann man, glaube ich, gar nicht ins Wasser gehen, weil eben einfach die die Wellen und alles und oder ja, die Strömung zu krass ist. Ähm, Habe ich, hab ich noch was? Habe ich noch was? Thermatopie, Kate Gibbons. Ich glaube...
0: Nee, naja, das hört sich auf jeden Fall schon, ja. mal, schon mal naja. äh, echt, echt genial an. Und wir haben es geschafft, innerhalb von 20 Minuten äh, diese ganzen Themen äh, zu, unterzubringen. Was, was ein Wunder ja, ist, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Stefan, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast heute Abend. Äh, ich, äh, ja, und, äh, Sehr gerne. Ich bin gespannt, wie die Hörer darauf reagieren. Äh, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
1: Sehr gerne, hoffe ich auch. Vielen Dank, Sebastian.
0: Bis bald. Mach's Tschüss. gut, ciao. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser, in den Tag reinzustarten und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off The Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.